0: ao podcast Caos Planejado, seu programa sobre cidades. Eu sou Antônio Ling e hoje converso com Valéria Bechara e Rubens Pernal sobre o desenvolvimento urbano de Balneário Camboriú. Valéria é nascida na cidade do Rio de Janeiro, é arquiteta e urbanista formada pela Universidade Gama Filho e fez MBA em gerenciamento de projetos pela FGV de Curitiba. Atualmente é sócia fundadora da Jaime Lerner Arquitetos Associados. Ela começou a trabalhar na Jaime Lerner Planejamento Urbano em 1988, onde colaborou no desenvolvimento de planos e estratégias urbanas para o setor público e privado. Entre 1991 a 2002, foi consultora técnica para o setor público, primeiro para o governo municipal de Curitiba e, em seguida, para o governo do estado do Paraná, nas respectivas gestões de Jaime Lerner. Com vasta experiência em projetos de arquitetura e urbanismo em todo o Brasil, atuou também em projetos no México, República Dominicana e Angola. Rubens é de Blumenau, em Santa Catarina, e engenheiro civil pela Universidade Federal de Santa Catarina. Exerceu os cargos de secretário municipal de obras e serviços urbanos e de secretário municipal de planejamento urbano em três administrações municipais de Balneário Camboriú e foi prefeito do município por duas vezes, de 2002 a 2008. Foi secretário de Estado da Infraestrutura de Santa Catarina e, entre 2013 e 2017, ocupou o cargo de secretário municipal de planejamento do município de Bombinhas. Desde junho de 2018, ocupou o cargo de gestor do Fundo Municipal de Outorgas e é responsável pelo projeto de execução do alargamento da Praia Central de Balneário Camboriú. Também estão presentes durante a gravação apoiadores do Caos planejado, que têm a oportunidade de fazer perguntas perguntas ao final da nossa conversa. Para apoiar o Caos Planejado, acesse caosplanejado.com apoie. Este episódio é oferecido pelo Responsive Cities Institute, co-criado por OSPA e Ela. Une arquitetura, tecnologia e empreendedorismo em ecossistema de debate, tanto profissional quanto acadêmico. Entendemos que no século XXI, escolas são empresas e empresas são escolas. Nesse contexto, as cidades podem ser constituídas sempre envolvendo a educação em sua aplicabilidade concreta, configurando as cidades responsivas. Em breve, nas redes sociais. Primeiro, eu queria super agradecer né, a Valéria, a Rubens, para a gente fazer esse bate-papo sobre, sobre Balneário Camboriú. É, a ideia é a gente conversar um pouco sobre o desenvolvimento urbano da cidade. E, uh, Rubens, eu, eu queria começar te perguntando, na verdade, né? É, porque eu, 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 eu vi que você é de, de Blumenau, minha avó também é de Blumenau e frequenta Balneário Camboriú, sei lá, desde os anos 50, sei, quando não tinha praticamente nada, né? Uh, a última vez que eu visitei, faz acho que mais de 15 anos, é, já era uh, bem urbanizada, mas acho que não, não, eu não sentia ainda esse, esse boom da verticalização, que talvez seja um pouco mais recente. E eu queria te perguntar um pouco em relação a isso, assim, quando. Quando, quando que isso começou, né? digamos assim, quando que Balneário Camboriú começou a se transformar no que ele no que ele é hoje, ou o que ele simboliza hoje, né? em relação ao seu desenvolvimento urbano, em relação aos prédios altos, né? porque você é, acompanhou todo esse processo.
1: É, de, de alguma forma, sim. É, a ocupação, na verdade, aliás, o parcelamento do solo de, de Balneário Camboriú, né, que pertencia ao vizinho município de Camboriú, iniciou por volta da década de 50, e, na verdade, sempre foi um, um local onde as pessoas de Blumenau gostavam de passar as férias finais final de semana, né, um, mas com uma ocupação ainda horizontal. Na década de 60 é que, de, na verdade, começou a verticalização. É, chegamos a ter o prédio mais alto já naquela década do estado de Santa Catarina e a verticalização é, foi mais intensa a partir da década de 70 e as alterações havidas no plano diretor, que não respeitam é, limite de gabarito de ocupação de solo né, você escolhe a altura que você quer construir limitada ao número de unidades que o solo permite Então, isso veio a partir de 2008 com um plano diretor que ainda está vigente e está tá sendo rediscutido mas é, aí quase que o céu é o limite. né? Nós temos hoje aí projetos é, em análise de 150 andares, é, mas nem com tantas unidades assim, sabe? É, é a proposta é diminuir a taxa de ocupação e permitir uma maior ocupação vertical. Isso melhora a ventilação, melhora a iluminação, melhora a condição de quem vive no prédio, é, mas às vezes assusta, de fato assusta.
0: <risos> e e você, ah, nessa época, 2002 a 2008, se não me engano, você foi prefeito. Feito, né? Você teve Sim. algum envolvimento nesse, no plano que teve esse resultado?
1: É, na verdade, esse plano diretor ele foi é, discutido de 2006 a 2008. Foi é, o primeiro plano diretor que foi discutido com foco no Estatuto da Cidade, né, que é uma coisa recente, né? De, desse, de século e, e, portanto, teve uma participação bastante expressiva da comunidade. Então, a, a intervenção política, vamos assim dizer, é, a partir desse momento, é, com as audiências públicas, com a participação efetiva dos delegados indicados de acordo com aquilo que o Estatuto da Cidade estabelece, é, garante que, na verdade, se busca fazer aquilo que a comunidade mais deseja. Né? Então, não há uma ingerência política, uma participação política. Depois, há o um encaminhamento à Câmara de Vereadores, como em qualquer situação né, sempre ocorre isso, mas também as alterações né, normalmente são mínimas e pelo fato de ter sido bem discutido com a comunidade.
0: Entendi, entendi. Então, isso é, isso é interessante né, também para nortear a conversa, que essa verticalização, digamos assim, foi, foi deliberada e acordada, né, uh, digamos assim, na época que, que foi definida no, no plano diretor. Né. É,
1: só para contextualizar, nós temos municípios vizinhos nossos que têm limite de gabarito, né, de altura, e que, na verdade, tem uma ocupação do solo maior do que nós, né? embora, aparentemente, nós tenhamos prédios, por serem mais altos, é, impacto mais é, na fachada urbana, enfim, né? nesse perfil uhum. de quem olha e vê realmente a, a, a imagem verticalizada e, e que, às vezes, nos assusta um pouco. Mas a ocupação do solo, é, eu entendo que ela deva diminuir. É, essa discussão atual do, do plano diretor, ela já ocorre há alguns anos e, na verdade, ela propõe uma redução da ocupação do solo. Que na verdade é o limitador melhor que nós temos, né? É o que você pode construir por metro quadrado de terreno. É, é o que é o melhor indicativo que a gente pode construir. A forma, eu acho que não é nem tão importante. O importante é diminuir a ocupação realmente sobre o solo, independentemente da verticalidade ou não.
0: Ok. Não, acho que o bom uma, uma boa explicação para a gente é. entender essa, esse, esse cenário, né? E aí, para quem está ouvindo, né? Às vezes pode ser contraintuitivo, mas realmente um prédio pode ser mais esbelto e mais alto, né? E, e não necessariamente ter mais área construída do que um prédio mais baixo, né? Que eu acho que é um, uma, uma questão aí que, se, que acaba se discutindo bastante em urbanismo e que às vezes é contra para quem vê, né? É, Valéria, para uh, te envolver e entrares na, na conversa, uh, o, o, você foi responsável recentemente pelo master plan de Bauréu e Comboril, né? Uh, se você puder explicar o que é esse master plan é né? o que que ele compreende e assim in, 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 no que ele difere também de um plano diretor né que eu acho que talvez quem para quem está ouvindo essa 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 diferença pode não estar tá, não tá clara e boa tarde a todos boa tarde prefeito uma vez prefeito boa tarde. já foi <risos> meu secretário também
2: então assim, é, tentando responder um pouco, Anthony, eu diria assim, é, quando a gente olha o plano diretor ou os diferentes planos diretores das cidades, por onde a gente passa, né, é, raramente a gente encontra plano diretor que se ocupe primeiro da identidade da cidade, de uma visão de futuro, de um, de um, de um, de um desenho ou de um projeto que vislumbre um futuro possível. Né? É, os planos diretores eles trabalham, regra geral, com uma cartilha né, que, que acaba quando você quando cria lá um, um mapa geral e um conjunto de leis. Essas coisas do Brasil, do Brasil que é o que eu conheço um pouco mais, né? É, com raríssimas exceções, elas se repetem. É, eu tive a experiência de, de ver alguns né? e, e, e poder e, e tentar contribuir com uma coisa que deveria anteceder o plano né? e não ser posterior a ele. Então, esse plano que a Prefeitura deu o carimbo de Masterplan, ele, é, contratualmente, é um, é um plano de diretrizes. Né? Não é um plano diretor ainda, porque... O processo e a intenção não é terminar um conjunto de leis. É discutir o que existe e saber que, que lugares são esses, que endereços são esses que a cidade pode ter. Né? O que, que se quer, como... E lá depois, uma vez que a gente desenha esses cenários, os delegados que vão discutir o plano o diretor, junto com a população, vão definir se esse é o caminho que vai virar lei ou não. Né? Então, o que a gente está fazendo é, primeiro, saber o que quer é ser, né? o que você quer ser daqui a 10 anos, para onde você quer ir. E, a partir daí, você redefinir o conjunto de leis e parâmetros que vão dar os, enfim, os marcos legais que a gente precisa.
0: Entendi. Então, o, o, que, o que foi publicado, projetado, digamos assim não não necessariamente vai se concretizar ou não é algo digamos assim que que é que é executivo digamos assim para uh, para ser executado é, é. É, é, é mais um é mais uma visão mais mais a uh, mais abstrata de o que se busca com com o desenvolvimento da cidade isso que pode
2: ou não virar o é, que é, é,
0: é, eu entendo que, que a prefeitura
2: e, o, e a secretaria de planejamento quer é que a partir da, que a gente inicie com cenário para que possa ser discutido. Ele pode ser modificado, ele pode ser aprovado na íntegra, ele pode enfim. Ele, ele pode mudar, né? Uhum. Mas uhum. O, o que a gente entrega nesse momento é um desenho sobre um plano diretor vigente, né? Porque a gente também não partiu do nada, e vai colocar lá aquilo que ao final no último documento. O para que a gente chegue nesse desenho, se esse desenho... o já me diria assim, né? A gente está desenhando um futuro. A gente está apresentando um futuro. Se esse for o sonho desejado, né, quais são os caminhos que a gente vai apresentar para que isso se consolide? Né?
1: Entendi. Mas isso
2: pode ser perfeitamente é, transformado se lá no momento dessa discussão entenderem
0: que esse não é um caminho né uhum, uhum, perfeito uh, acho que uma coisa que me chamou a atenção também né e, e Balneário Camburi acho que chama atenção uh, por diferentes aspectos é que é uma cidade pequena né ou, ou talvez aí média em termos de, de população contratou aí né talvez um dos principais escritórios de urbanismo do país né que do mundo para fazer esse master plan né e e eu queria entender, assim, como é que foi esse processo, né, talvez o Rubens até possa contribuir, uh, porque, assim, como é que é o, o corpo técnico, né, uh, de uma cidade como Balneário, que é pequena, mas tem se desenvolvido nesse ritmo, né, que tem, assim, uh, desafios técnicos que são, que são, às vezes, né, uh, enfrentados por cidades grandes. Uh, e como é que foi essa relação, assim, do, do, do escritório de vocês com a cidade?
1: É, Anthony, querendo contribuir, na verdade, a gente buscou excelência né, na contratação do escritório do, do Jaime e, e é bem aquilo que a Valéria colocou, nós precisamos é, criar as nossas diretrizes técnicas que não são só o sentimento da comunidade né? então é, fazer uma análise, fazer indicativos, tirar conclusões que vão nortear sim as discussões é, sobre, a, sobre, a, sobre a ótica da, do conhecimento da, da técnica, do, do experimento do, da cidade porque no Brasil as cidades são muito jovens. Na verdade, a gente sofreu uma avalanche de crescimento em todo o setor urbano do país, e as cidades, quando viram, elas estão cheias de problemas. A mobilidade talvez junto com o saneamento e a questão de água, sejam os mais proeminentes hoje. Mas é um processo muito acelerado, né? que se deu em 50 anos, nós nos transformamos de pequenas cidades em metrópoles. Balneário, só para contextualizar, e você precisa vir a Balneário, nos fazer uma visita. É, tu já é o nosso convidado. Nós temos seis, sete praias. Na verdade, nós temos uma praia, que é a Praia Central, que é a que nós estamos fazendo o, o, o engordamento da, da faixa de areia, que é densamente ocupada, que tem aí em torno de 6 quilômetros por um quilômetro, então nós temos seis quilômetros quadrados de uma ocupação bastante forte, bastante intensa. Mas nós temos é, cinco praias que estão em área de preservação ambiental, uma delas, inclusive, sem nenhuma ocupação, uma praia virgem, que é Taquarinhas. E, e, e é esses cenários que nós temos que olhar e que nós não podemos perder, nós não podemos permitir que as outras praias sigam o mesmo caminho da Praia Central, que tem muitos aspectos Positivos, que é uma cidade encantadora, que é um sonho de consumo da grande maioria das pessoas que para lá vão de lá viver, né que, que traz muito conforto e, e excelência, mas que traz problemas urbanos que a gente pode evitar nesses outros ambientes e é isso, nessa linha que nós, nós estamos pensando e trabalhando. E esse trabalho que foi contratado, ele também vem nessa ótica e reforça aquilo que a gente imagina. É frear o, o desenvolvimento imobiliário, que pressiona demais é, lembrando que ele é uma âncora econômica ninguém aqui está desmerecendo a sua importância, pelo contrário mas dentro de certas regras que permitam a cidades, a nossa cidade manter é, esse ar um pouco bucólico e essa metrópole da Praia Central, que é cosmopolita que encanta e que às vezes assusta também. Né Valéria? É mais ou menos por aí.
2: <risos> é Para completar um pouquinho o que o Rubens é, colocou balneário né? é, é pequeno não, ela é pequena assim, né, como é que eu posso dizer, o primeiro território dela tem limite, né, ela é territorialmente um município pequeno, né, 100% urbano claro, com áreas de preservação, mas sem área rural, né? Assim, ele tem áreas de preservação porque aquelas morrarias fazem parte da identidade da cidade, né? Eu, você me perguntava mais cedo, né? Assim, eu sou carioca de nascença, né? E o Rio é uma cidade, paisagem, né? Uma cidade que conseguiu um status é, de paisagem cultural. Balneário tem um pouco disso. Você tem uma urbanidade que se acomoda e se mistura ali naquele conjunto de natureza muito exuberante. Como o Rubens comentou, assim, o uma, a, a base do nosso pensamento para o desenho de balneário foi identificar um pouco assim, do que não fazer e como é que a gente transforma essas áreas de preservação é, que são muito cobiçadas para o adensamento é, numa, numa espécie de moeda de troca, né? para as áreas aonde já há infraestrutura. Então, é, o Rubens falava um, um pouquinho antes sobre o plano diretor de Balneário já nasceu usando o, as ferramentas do Estatuto da Cidade, né? Eles já usam um autógrafos, eles usam transferência e potencial. O que a gente está trazendo para o plano é como é que a gente também tira um pouco do foco da Praia Central que a linha do mar, assim, a gente compra metro quadrado em qualquer lugar. Nas cidades litorâneas a gente compra um metro linear de, de vista, né? Assim, é de praia, de... de... E a gente sabe que infinitas cidades, eu falava antes também com você sobre Curitiba, Curitiba foi feita à mão. Palmeário é, pode é, usar o seu território para trás da BR de um jeito que traga valor agregado, qualidade de vida, diversidade, um pouco de, dessa, dessa coisa cosmopolita que a Praia Central oferece, ela pode trazer para os seus bairros para trás do Rio ou para trás da BR também. E é, é nesse sentido que a gente busca um equilíbrio de novos desenhos e distribuição dos equipamentos sociais sociais, de equipamentos de lazer, para que você possa gerar interesse também para fora dessa linha, e que hoje já está super densa, que é esse quilômetro aí de profundidade por seis de frente de mar, e também tirar um pouco dessa pressão que acontece lá em torno das praias agrestes, né? que é, idealmente seria se elas pudessem continuar nessa condição de, de outro lado de uma moeda, né? você tem de um lado uhum. uma cidade bem urbana, bem cosmopolita, serviços que cidades de um milhão de habitantes no Brasil não oferecem. Balneário oferece, né por conta do turismo e das demandas. É,
0: um, um pouco é reequilibrar um pouco esse uso do solo, essa... essa... Uhum,
1: uhum.
0: Uh, é interessante, né numa escala bastante diferente, as cidade me lembra um pouco Hong Kong, né? porque uh, acho que pouca gente sabe, mas Hong Kong, acho que só em torno de 20% assim é um percentual bastante baixo da área do território que é efetivamente urbanizada sendo o restante basicamente área de preservação né então enfim nem é, é, pouca gente acaba sabendo mas é, acaba sendo uns lugares super cobiçados para fazer trilha né? para né, ver cachoeira ir para praias desertas assim tem em Hong Kong né e me parece que uh, a estratégia que tá, tá tá semelhante nesse sentido né puxa uh, vamos reservar aqui um pedacinho pequeno né, da, que já está urbanizado e vai continuar sendo urbanizado para, por sua vez, preservar uh, ou poder preservar a área verde. Né? É. Não sei se, se, se tem mesmo. uma relação aí com... Mesmo é, porque, é porque,
2: eu, eu... Né? Você poder morar na beira do asfalto com todo o serviço do mundo e há 10 minutos você tá num lugar absolutamente cheio de natureza, natureza de verdade, né? Com seus biomas próprios, assim, é, um... é raro isso, nem toda cidade pode... Né, nasce assim, né? Ou tem isso é, no é. seu DNA.
1: Balneário tem? É, eu tenho uma para contribuir eu tenho uma visão sobre isso porque a morrari, as morrarias de balneário que se constituem numa grande parte da, do espaço do, do município elas sofrem muita pressão também, não é da especulação imobiliária somente, é da questão social em busca de um teto, sabe e a gente teve exemplos, né Valerian o, o Rio, o São Paulo, as grandes cidades de uma forma geral é, parte das morrarias foram é, meio que invadidas e, e, e ocupadas de uma forma totalmente desordenada então eu tenho uma convicção de que, que preservar é ocupar, mas ocupar de uma forma controlada, vendo os, as potencialidades ambientais, mas simplesmente dizer que é intocável é difícil guardar essas áreas e evitar que haja invasões, né? E nós temos alguns focos em balneário, estamos trabalhando fortemente para que eles não se expandam, com a participação das forças vivas né, da cidade, mas, de fato, uma ocupação é, com propósitos e está dentro do serviço do contratado também, do escritório, né? Fazer áreas e parques, mas que é, se possa fazer lá trilhas, enfim, um, contemplação, é, enfim, várias formas. De ocupação, mas uma ocupação controlada, mas que de fato vai proteger essas áreas né, da, de uma possível invasão que às vezes é difícil de ser controlada.
0: Hum, hum. é planejar o crescimento, né? Que eu acho que poucas cidades brasileiras acabam fazendo na, na prática, né? Que eu acho que me parece que foi um dos um dos. Objetivos aí do, do Master Plan, eu achei interessante nessa né, essa estratégia de, bom, vamos, digamos assim, criar condições atraentes para que se ocupe áreas que hoje não são atraentes, né, para tirar a pressão assim, de algumas áreas, algumas áreas da cidade. É, mas pensando nesse aspecto, né, e fazendo uma provocação aí talvez para os dois, é, Balneário é uma cidade também cara, né, cara por ter muita gente querendo, enfim, comprar um imóvel uh, lá. Né. Uh, como que isso está sendo discutido ou endereçado no? plano, uh, visto né, até o comentário do Rubens no início, de, de redução de coeficientes, né, porque uh, tem uma relação aí de, de oferta de área construída uh, e preço. Né. Uh, claro, né, eventualmente abrindo novas, novos territórios na cidade, uh, isso não precisa ficar, né, esse coeficiente, digamos assim, não precisa ficar todo concentrado num único lote, mas distribuído em vários lotes. Né. Mas eu queria ouvir vo vocês em relação a isso, né, porque, enfim, uh, ao, ao redução Reduzir aí o, o, o coeficiente, uh, as pessoas não vão continuar. Uh, quer dizer, as pessoas vão continuar que, querendo ir, né? mesmo, é, mesmo com eu, coeficientes menores.
1: Eu tenho um conceito sobre isso, que e, e eu coloco isso muito para os incorporadores, que, aliás, Balneário, uma das qualidades da sua valorização atrelada uh, aos incorporadores, às construtoras, enfim, que têm feito realmente produtos com muita qualidade e que se destacam no cenário nacional, né? Mas eu sempre prego o seguinte, que eh, quantidade e qualidade necessariamente não andam juntos e tipo, nesse caso não necessariamente a maior oferta de quantidade, ou seja, maior ocupação do solo, vá te trazer maior retorno financeiro. né? E eu eu prego isso nessas outras áreas que eu citei anteriormente, as outras praias, e isso, de fato, a gente percebe que está começando a se consolidar a busca por um ambiente menos adensado, com valor agregado e ocupação muito menor, mas com valor agregado expressivo, e o resultado final pode ser o melhor para todos nós, né? um resultado econômico para quem incorpora, para quem investe, para quem constrói é, dentro daquilo que se espera, e uma qualidade de vida futura na ocupação desses ambientes, é, preservando mais, ocupando menos. Né? Eu, eu vejo dessa forma. Quantidade é, não significa um resultado econômico melhor. Né? Você pode ter um resultado econômico melhor mesmo consumindo menos.
2: Acho que uma coisa que eu podia acrescentar, aí, talvez, na, na fala do peito, é que uma coisa que a gente percebe, assim, é, quem, quem vai a Balneário se sente num lugar muito especial, porque é, aquele conjunto de ruas estreitas, é, talvez até um pouco de excesso de sombra, mas de qualquer maneira assim, são ruas bem estreitas, com comércio todo o tempo no térreo. Eu, por muitas vezes, por conta das reuniões muito cedo, a gente saía daqui de tarde, ia de ônibus, eu chegava na rodoviária de Balneário 11 horas da noite, com a minha malinha a pé, andava a dez quadras até o hotel então não é que você se sente muito seguro, né? Então é, talvez uma um, e é uma coisa que a gente coloca no plano que uma preocupação independente dessa quantidade de densidade que, que claro, ela ela pode ser discutida. A gente coloca muita questão do uso do solo, né? Premiando, por exemplo, é, propondo, né, uma premiação para quem fizer um terreno comercial ou um terreno aberto ao público, né, que que possa ter luz acesa, que possa ter a sensação de segurança que você tem em Balneário, que é uma coisa que as cidades que fazem condomínios, muros altos... É shopping center, né? Você para andar num shopping center, você atravessa dois quilômetros de, de muro, né? Até você chegar, você tá sendo apartado dos estacionamentos. Então, essa coisa que o balneário oferece, que é muito comum nas cidades, as cidades de turismo, elas tendem a ter um comércio de rua mais forte, porque o turista não vai de carro mesmo, né? Então, uma coisa alimenta a outra. O, o que a gente coloca é que na hora que se a, se a população entender que esse desenho para trás da orla do mar for suficientemente atrativo para que você possa levar a sua família a morar, ter uma escola, ter um hospital, ter um, ter um, um, um mínimo de urbanidade nesses bairros, é, a gente propõe que numa mudança de uso do solo, por exemplo, de parâmetros de ocupação do solo, o edifício que é a construção, um lote, que tiver um, 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 uma área comercial e não precisa ser toda a frente, pode ser um pedaço, não importa, mas se ela oferecer esse térreo para o uso da coletividade, né, não é uso público, pode ser o uso privado, mas que seja seja um equipamento de uso coletivo, esse lote conquiste algum tipo de premiação, porque uhum. isso talvez seja independente das alturas, do porque eu acho que hoje em dia tem gente para tudo, né? Tem, tem é... e a pandemia que ela, ela ela trouxe uma condição hoje que antes a gente não tinha, né? Tinha que morar é. na cidade para estar tá mais perto do trabalho, para tá, estar, talvez isso volte por conta das crianças, da escola, porque ainda estão engatinhando, mas nesse momento a gente percebe que se você os, os bairros têm apresentado já pequenas mudanças, porque as pessoas estão mais Longe né, das suas áreas de trabalho. Então, você, não sei, eu tenho uma pesquisa de olho no meio do sentimento que todas as padarias em volta de, da minha casa passaram por reformas e melhorias. Todas agora tem um espaço para você parar, tomar um café, ficar, não é mais um negócio que você compra o pão e vai embora. A tendência de que esses bairros tenham um pouco mais de vida, eu acho que ela é, ela eu, eu percebo um pouco disso, não tem esses números, né mas eu acho que isso precisa de uma certa demanda. Mas isso, por exemplo, é uma, é uma das políticas que a gente coloca no plano a ser discutido com a população. né que Independente das alturas, que o resto do chão ele tenha um comportamento um pouco mais de luz, um pouco mais de animação, um pouco mais de generosidade para o transer um, enfim, uma. O um urbanismo chama de fachada ativa, né? assim, chama de muro vivo.
0: Eu, eu entendo que Camboriú tem, hoje, né? de, forma, de forma geral, assim, tem isso. Né? Tem, é,
2: lá tem. Na, tem. Lá na Praia Central, né? nas outras áreas, não. O que a gente está propondo é que isso migre também Sim. como uma forma de premiação é, para que os outros bairros alcancem essa vida, esse, esse rei do chão, esse passeio pelas calçadas, né? essa coisa mais, mais dinâmica mesmo.
1: É, isso premia a qualidade de vida, essa proposta, e também. É, é, ajuda muito na questão de, de mobilidade enfim, você começa a ter uma vida ao entorno do local que você está e por conta disso você não precisa se deslocar para buscar aí no mercado, porque lá perto do, do ambiente que você vive já tem lá o seu mercado e, e a gente está sentindo isso particularmente em Balneário Camboriú, o surgimento é, de uma estrutura comercial é, dissociada desse shopping a céu aberto que é a Avenida Brasil, que é fantástica, e maravilhosa né, que, que realmente é um ambiente muito agradável para você fazer é, caminhada, enfim, mas isso está migrando já dentro dessa proposta que, que, que você coloca, como uma sensação é, de empreendedorismo também, focada nesses aspectos todos. Então, é, é isso aí mesmo, sabe? É, uhum. é buscar ter vida. Os últimos projetos que foram apresentados para nós, incluindo esse prédio aí de mais de 150 andares, eu assisti a apresentação inicial dele, ele é um prédio de uso ou seja, os prédios de frente para o mar imboneário... Há décadas atrás e até um passado bem recente, eles se fechavam para si, ou seja, eram os poucos que viviam no prédio e as portas desses prédios não eram abertas. Hoje, quem vive nesses ambientes, embora queira é, tranquilidade e exclusividade é, no seu apartamento, quer ter um entorno, inclusive no próprio prédio, que traga atrativos, que traga conforto, que ele possa se integrar com o ambiente externo sem ter que se deslocar. E, e, e isso está começando a acontecer e as Pois porque os empresários também estão sentindo que o, o comprador busca isso hoje, né, o adquirente. E que bom que venha, que venha logo, porque muda totalmente a vida. Você imagina uma avenida atlântica, é, Nós no, no nosso plano diretor de 2008, 2008, a gente condiciona uh, algumas coisas, um, uma área de estacionamento público-privado, dependendo da área do terreno ou do prédio, para que as pessoas tenham um ambiente para deixar o carro, mas nós também pedimos que tenha um, um, um comércio, né, então, ele ele é impositivo, inclusive. E esses prédios começaram a se abrir. Mas, primeiro, é uma imposição. Hoje já é uma vontade e num, num âmbito bem maior. Isso é muito bom. Isso isso traz vida, traz convívio, melhora a mobilidade, traz qualidade de vida para todo mundo, não só quem vive. Né?
0: Não, realmente, né? Eu acho que uh, em outras cidades, Porto Alegre, eu tenho certeza que é assim, os incorporadores ainda veem isso como algo que, que desvaloriza o prédio, né? Uh, mesmo às vezes podendo fazer uma fachada ativa, não fazem uh, porque acreditam que isso, isso né, não, é, não é bom, é, mas uh, nesse sentido eu espero que, que uh, influencie e incentive outras cidades né? é, mas uh, voltando a essa questão de, de oferta e demanda né, acessibilidade e moradia acho que outro ponto que, que acho que às vezes é muito criticado de, de Balneário Camboriú, é a questão do, da, da ociosidade dos imóveis ao longo do ano, né? de que bom, a gente tem todo esse parque construído de, de de prédios, certamente por ser uma cidade turística, né? Mas eu, eu vi alguns dados assim que chamam a atenção, né? E uma matéria fala, daí aí vocês podem até confirmar isso ou não, mas uma matéria fala que cerca de 60% dos, das unidades é, ficam vazias durante o ano. E outra do Secov de Santa Catarina comenta que é, a estrutura de edifício da cidade comportaria um milhão de pessoas, né? Que até faz sentido ter o tamanho, o, o, o quantidade de turistas que a, que a cidade recebe por ano, né? É, como que isso é avaliado na visão de vocês, na visão da prefeitura? Né? É, é um problema ou é, digamos assim, parte da realidade uma, de uma cidade turística?
1: Né? É, 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 uma, é uma situação que é, é difícil de ser mudada, mas o, o que mudou muito em Balneário é que o comprador de imóvel ou ele compra é, para passar férias e final de ano, enfim, é, e, e finais de semana, mas ele está com um olhar muito atento para ser um ambiente que ele viva lá futuramente. Né? E isso está acontecendo muito. Para o lado da... Vendo agora como gestor público, isso não é um problema. Isso, na verdade, é uma coisa relativamente boa. Você evita uma série de serviços e você colhe uma série de frutos né? a partir disso. Né? Todos esses apartamentos têm uma manutenção, tem um condomínio, há uma injeção de recursos muito grande na cidade, eu costumo dizer que a nossa matriz econômica é o turismo e está linkado na construção civil, mas na verdade a indústria que mais injeta recursos é, na economia local são os condomínios. Né? Você tem aí quase 150 mil imóveis contribuindo e alguns condomínios bastante, com bastante é, serviços, né? com prédios com 20, 30 é, colaboradores e isso é uma injeção de recursos sem que se utilize é, dos tributos que são auferidos no município para prestação de serviço, ou muito pouco. Então, tem esse aspecto, é, é até positivo, mas a gente fez um estudo de massa, claro que ele é, não é 100% verdadeiro, porque você não sabe o comportamento de cada casa e cada terreno vazio vai ocupar futuramente, nem a legislação. Mas nós projetamos, sim, uma população possível de um milhão de habitantes, mas não que nós tenhamos isso hoje. Nós temos hoje aí cento e poucas mil unidades, mas são unidades comerciais também. Então, nós projetamos uma capacidade, hoje, é, receptiva desses imóveis de algo em torno de 350 mil pessoas. É o que tem construído hoje em Bonnetto. Né? Evidentemente que a construção civil está em franco desenvolvimento, se constrói bastante. É, nos últimos anos em torno de 400 mil metros é, ano, é, chegando em alguns picos é, em anos anteriores até 2 milhões, nós tivemos um ano em que chegou a 2 milhões, mas com receio de mudança de plano diretor, na verdade se criou um estoque de projetos na, naquele momento cerca de 10 anos atrás mas é isso, em linhas gerais eu acho que é isso eu acho que é positivo por um lado e talvez nem tanto pelo outro, mas como ente, é, é bom. Eu
0: achei super interessante a sua fala, Rubens, que é, eu, tá, eu vi um podcast aí, uma entrevista com aquele economista Edu, Edward Glazer esses tempos, e ele, e ele teve uma resposta parecida, né? Puxa, esses imóveis ficam pagando imposto o ano inteiro sem usar a infraestrutura pública, né? E, e aí eu, eu, eu fui dar uma olhada, inclusive, no, no, no balanço da... no balanço de Camboriú, balanço municipal, né? Versus o de Porto Alegre, que é da minha realidade aqui. E Porto Alegre é uma cidade muito maior, né? Porto Alegre Sim. tem um milhão e meio de, de habitantes, né? Então, só para né, algumas cifras aí para compartilhar, Porto Alegre coleta mais ou menos 500 milhões em IPTU, enquanto Balneário, 150. Sim. E Porto Alegre coleta 300 milhões em TBI e Balneário, 140. Então, assim, para um, um tamanho de cidade muitas vezes maior, né, é, tem aí um... Né, uma receita com a com essa É, área. a nossa
1: receita per capita é alta. É, tanto, é. é bem alta. É fora da... Para os números do Brasil ela é bem acima da média, realmente é impressionante.
2: Fora da curva, né? Mas de qualquer... Eu vou, eu vou completar com uma... uma, uma, uma assim, eu acho que o que o Rubens explicou é, é, é bastante... Foi bastante claro, né? Mas de qualquer maneira, toda a prefeitura de Balneário, setor público, eles têm investido também num, nos equipamentos e e possibilidades de, de ter uma uma cidade um pouco mais permanente, né, mais perene. Assim, quando quando você leva para lá, por exemplo, uma, uma Unimed, quando leva à universidade, você tá trazendo condições também de um, de um de, de uma cidade um pouco mais com cara de cidade, muito menos de balneário, né? Assim, essa curva dos 60, 40, é, ela também vai se modificando, né? Ela nasce como é 100% balneário, né? Ela começou com pequenas casas de veraneio. Então, já chegou num momento em que você tem muita gente que mora, muita gente que escolhe balneário. Quem pode, né? Assim, também,
0: porque não é uma cidade
2: barata,
1: não é uma passou cidade Passou
0: um fácil. limite de escala que você começa a ser cidade, né? Começa a ter cidade. Não é. é isso, Hugo? Mas
1: eu estou enganado. É, não. E, e, e você tocou um tema que nós trabalhamos muito é, para que isso acontecesse, é, criando fomento, enfim, que foi a questão das universidades, do ensino superior. É, a Unival é um exemplo disso. O município foi parceiro na época, doou até a área, enfim mas porque nós sempre pensamos que no inverno havia uma sazonalidade muito grande e a frequência desses estudantes que hoje passam de 20 mil, que vivem em Balneário estudo em Balneário Camboriú, que tem cinco universidades, ou, ou em Itajaí, isso gera vida, isso gera movimento, isso a, a, além né, desse convívio com, com estudantes ser é muito bom em todos os aspectos. E, e de fato isso veio, aconteceu e, e é muito bom para que diminua um pouco essa sazonalidade então o proprietário do imóvel lá em Balneário eventualmente um, um filho ou um parente seu estuda e ocupa esse imóvel durante o inverno isso está acontecendo muito e, e nesse aspecto é muito bom né? para criar vida, movimento, um movimento econômico é, 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 é um item interessante esse do, do serviço do ensino superior e, e, e que realmente é interessante para uma cidade como a nossa bem interessante.
2: Você também não consegue manter um comércio de qualidade nem um serviço de qualidade por três meses por ano e o resto é fechado. Né? Isso gera, isso gera um, um, um equilíbrio não só na iniciativa privada, mas também no planejamento é, de toda a infraestrutura que você tem que levar né? na água, no tratamento da água, do esgoto, do, da coleta do lixo. Isso gera um, um equilíbrio de contas assim, né? que você não, não vai trabalhar com os extremos. Né? É, e é. eu acho que o tem feito um um belo trabalho, assim. E o fato de Itajaí e navegantes crescerem, a gente fala um pouco disso no plano, né? Que são a, o, a, uma matriz industrial, ela gera né é, empregos numa cadeia que vai até a tecnologia, né, então o Balneário não tem espaço, para um espaço industrial, não tem território para isso mas ela tá a 10 quilômetros, 6 quilômetros, 8 quilômetros, 12 quilômetros de Itajaí de Navegantes que já tem um parque, assim segundo maior porto do país em, em, em movimento, né, é, tem um parque logístico e tudo que acontece naquele lugar as pessoas que precisam tá estar nessas, nessas cidades ali muito próximas elas, elas encontram em Balneário a cidade do serviço, né, do do, do, da compra, do lazer, do, até mesmo da moradia. Né? Então, é, esse município, embora pequeno, né, no cordão dos municípios litorâneos, todos eles se, se beneficiam de alguma forma. Né? E garante ali uma qualidade para o comércio, para o serviço, porque ninguém pode viver só nessas humanidades. Né?
0: Nada, tá? Sim, sim, perfeito. Eu queria aproveitar o gancho aí da, da receita municipal, você falou também da, da questão da, da água, da infraestrutura, né? Uh, acho que essa, essa é uma dúvida que, que muitos pessoas têm em relação a balneário, não é bom abastecimento de água, né, uh, essas, essas infraestruturas básicas, assim, a cidade tem conseguido uh, investir e suportar esse crescimento, né? E aí é. pode pode falar Rubi.
1: É, Antônio, na verdade, é, na questão do saneamento nós evoluímos demais, nós estamos finalizando as últimas localidades de balneário que ainda não eram atendidas por rede coletora e por tratamento de esgoto. E nós temos aí 98% das economias atendidas, o que para o Brasil é um número for, totalmente fora da curva. E na questão de água, nós nosso manancial ainda é, atende bem e, é, Balneário Camboriú e Camboriú. Né? Nós captamos a água bruta e a reservação da água é feita no vizinho município de Camboriú. E aí tem uma questão que, que se coloca. É, eu, quando prefeito, eu tentei por três vezes formalizar um consórcio entre os dois municípios para a criação de uma empresa de água e saneamento e que pudesse discutir não só o que ocorre no entorno do rio, mas a ocupação, a, a montante da, da, da captação, enfim, todas essas preocupações com a água que nós devemos ter. E o rio que abastece, onde é feita a captação de água, ele, ele só passa nesses dois municípios. Então, é uma, uma situação rara, né, que você tem uma bacia com somente dois municípios que, e que na verdade se beneficiam da, da produção de água que vem desse rio. E hoje é uma água de boa qualidade, é, naturalmente, mas preocupa a ocupação como um todo é, ao longo dele, né? porque é um, é um rio não muito extenso e no futuro talvez tenha que se buscar água ou em Tijucas ou, ou em Itajaí, no, no rio Itajaí-Mirim, enfim, mas é, no momento se projeta no mínimo 20 anos sem problemas. Né? Esses são os números de quem entende, quem estuda o assunto. E na questão de saneamento, a gente deve estar no próximo ano de aí todos os espaços do Balneário Camboriú com captação e tratamento. Porém, só para concluir, e, e por isso também que eu buscava esse consórcio, nós temos uma questão de fato de saneamento do Rio Camboriú. É, no vizinho município de Camboriú não existe rede de esgoto. Então, o tratamento é feito com fossas, é, mini estações, mas não tem a mesma eficiência. E, e quando eu buscava isso, era nos dois aspectos, né? tanto na questão de água, quanto na questão de saneamento. Ou seja, você vai acabar tendo uma cidade 100% Saneada, que está ajusante, né? E Camburil está mais alta, e o rio Camboriú acaba sendo alvo aí de, de despejos do vizinho município. Também não, não resolve 100% a nossa questão de saneamento.
0: Não, perfeito. E, e, e Rubens, uh, acho que uma questão que eu acho que não, não posso deixar de comentar também é, é o alargamento ou engordamento da faixa de areia, né? Que acho que saiu na, no noticiário do Brasil inteiro aí nos últimos é,
1: anos. Chama a atenção. Uh, é,
0: então, eu estava pensando pesquisando sobre o assunto, né? Eu vi que esse é um tema que você já, quando o prefeito já uh, buscava endereçar... Uh porque tinha uma questão de ressaca né, na praia. Exatamente. Uh, e eu acho que, que tem aí, né, e aí eu queria que você explicasse um pouco uh, desse histórico, já que, porque, assim, muita gente fala uh, realmente, né, da, da sombra dos prédios na areia, que eu acho que é uma questão importante, uh, mas o que eu entendi investigando é que uh, tem, tinha outros, outros fatores envolvidos, é, né, então,
1: De se fato, puder tinha. Contar. Eu, como secretário, trabalhei nesse tema desde 98. Nós começamos trazendo o INPH para Balneário para fazer os primeiros estudos, né, técnicos que que eram necessários e o objetivo é, naquele naquela época, em 98, 2000, era na verdade criar um espaço de praia na região sul, a partir da rua 3700 até a Barra Sul, nós praticamente não tínhamos praia e quando havia ressacas, exatamente por não ter uma proteção de areia com relação à infraestrutura urbana nós tivemos queda de muro um pedaço de avenida que, que também foi foi solapada pela ação das ondas, né então nós precisávamos proteger essa infraestrutura urbana e criar um ambiente praial e quando eu fui prefeito, a gente fez um aterro na região sul, não usando a areia ideal, mas conseguimos uma licença ambiental, nós dragamos o rio Camboriú é, para que ele melhorasse as condições de navegação, pudesse ser ocupado né, pela questão náutica, e aproveitamos essa areia e criamos um, uma proteção na região sul. Ela se manteve até há pouco tempo, ainda... Tem bastante tinha bastante é, praia a partir da rua 3.700, mas ela foi reduzindo, ou seja, houve um processo erosivo e chegamos a esse projeto que ora está sendo aplicado, que, que foi ensaiada a modelagem é, da ocupação da praia, foi buscada a granulometria ideal da jazida, coisa que no, no terra anterior não, não se teve esse cuidado, até porque foi quase que uma terra emergencial então a gente espera que a longevidade desse aterro seja muito muito maior, até porque também é um volume muito, muito expressivo de areia, né? nós estamos trabalhando aí com 2 milhões e 150 mil metros cúbicos, e nós chamamos ele de proteção costeira e não é um nome que se é, é um nome que eu gosto de adotar, porque de fato ele protege a infraestrutura urbana e cria um ambiente de praia, a questão da sombra, na minha ótica é, ela, claro, ela é muito comentada pela altura dos prédios que nós temos mas 50% da nossa praia independentemente do aterro ou não ela, ela tinha sol até o final da tarde pela posição solar que ela se encontra, né? Então, o aspecto principal realmente era criar um ambiente para as pessoas, um ambiente de praia. Nós vamos, é, temos um projeto de fazer uma ampliação da infraestrutura urbana para as pessoas, não nada de ampliar espaço para veículos, né? Para micromobilidade, sim, ciclovias, ambiente de corrida, caminhada, espaço de lazer e praia. Esse era, é, é o foco e, paralelamente a tudo isso, a gente cria um ambiente de proteção costeira para adventos extremos, né? de ressaca e que já danificaram por muitas e muitas vezes a nossa infraestrutura urbana. A praia foi construída num nível baixo, ela acompanhou a, a infraestrutura, acompanhou o nível de praia da época, então não foi uma coisa planejada, senão a cidade deveria ter sido elevada, né? ela está no nível real, realmente uhum. bastante baixo. Nós só para concluir, a nossa praia está no nível mais 260 né? no pico da Berma, que é o, ela vai da infraestrutura subindo e depois ela, ela se torna uma praia. Então, nesse pico de Berma, nós estamos aí a 2,60m, que cria um ambiente bastante confortável para resistir é, a, a praia, resistir a qualquer intempérie de ressaca. Pelo menos é, o, é a modelagem que, que foi desenhada.
0: Entendi, entendi. E, e Valéria, quando vocês... Uh iniciaram o master plan o, o alargamento da praia já estava nos planos e, e porque eu, eu vi que eu vi no projeto que enfim essa esse desenho que vocês fizeram para a orla que eu queria enfim você poderia explicar também é uma é uma assinatura digamos assim importante no no projeto é, então é faz tempo que o, que o projeto de engordamento
2: da praia é, é desejado pela cidade, né? Pelos seus gestores, assim, já era um projeto encomendado. Nós não participamos de nada da modelagem, nada. A gente já, já, já trabalhou como se o engordamento já estava dado, né? Então, a partir dali, é, nós fizemos uma pesquisa sobre o número de, de vendedores da praia, equipamentos que ainda faltavam para poder criar os quiosques. É, tivemos muita discussão com a Secretaria de Planejamento, com alguns moradores, enfim, sobre... Porque uma coisa é engordar a areia, né? É, o Rio de Janeiro tem aterros por toda a extensão da sua praia lá, né? O aterro do Flamengo é, afastou a praia de tal forma, mas ao menos deu um parque é, na frente ali do, 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 do o morador que perdeu a praia ganhou um grande parque, que é o Parque do Flamengo então. O mesmo aconteceu em Florianópolis, né? por exemplo, tem um aterro e um... esse aterro não se consolidou em nada, você afastou, essa questão do engordamento se a gente ia aumentar ou não ia aumentar o número de faixas, porque há um problema essa, essa tramatura viária, apertadinha, de balneário assim, é, tem vantagens e desvantagens, é né? uma cidade que o deslocamento é muito difícil né? mas assim é, apostando na sabedoria do Jaime carro se vira, né? você não foi para lá para andar de carro, vai andar a pé vai andar de bicicleta, faça uma outra escolha porque abrir a cidade não tem nenhum cabimento, então o que a gente procura? põe como um desenho de paisagismo para aquela para aquele litoral é acrescentar uma única faixa de rolamento é, de pista, né? Para muito mais para a questão de segurança é, ela estaria reservada ao transporte coletivo, ao transporte de, enfim, a veículos de incêndio, coleta de lixo, enfim, serviços em geral, né? Não para não para o automóvel e o restante, como disse o, o Rubens, assim, um espaço para as pessoas, né? Praia, areia, área de esporte área de lazer, área de caminhada, é, a gente percebe também, a gente fez um desenho de ciclovia um pouco mais seguro, né? tanto para quem pega um, um transporte coletivo como para quem anda de bicicleta, então ela tem uma coisa meio sinuosa, que é para se afastar dos pontos de embarque e desembarque do veículo, porque é, há um conflito mesmo ali existente, levantamos um pouco do número dos, dos, do comércio que vive daquela areia, né? para que a gente pudesse acomodá-los, e o projeto também prevê uma... Como o Rubens falou, né, você, tem, você tem dois movimentos né, com as águas. Você tem o movimento da ressaca, que é o mar que invade e muitas vezes estraga uma infraestrutura que é caríssima a cidade. Mas você também tem os períodos de chuva em que, por mais que você tenha a rede de esgoto, assim, as nossas ruas são sujas. Né? A lavagem da rua é uma coisa que a chuva, quando lava, vem de enxurrada. Ela também traz óleo, traz sujeira para a praia. Né? Então a gente considerou também a possibilidade de ao fazer, depois do engordamento criar um, um grande cinturão de drenagem né, que segura essas águas que tendem a, a aumentar, e a, a criar os conflitos aí de urbanidade com mudança climática, para também não, não, não criar aqueles corredores negros de areia, de, 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 de vala negra né, em cima da, da areia da praia. Né. Um trabalho que considerou muita coisa, considerou o deslocamento, um pouco da mobilidade, enfim, fora o espaço das pessoas, evidentemente. Que como disse o, Uves, assim, o sol, o sol é necessário, mas ele é irrelevante. Né? Aquilo é o grande centro de encontro né? das pessoas, é o lugar que as pessoas vão de dia, vão de tarde,
1: vão de noite. É o nosso parque, né, Valente? É o nosso parque. É é, parafraseando com Curitiba, aí que está maravilhosa, cheia de parques, nosso maior parque, mais desejado, que atrai todo mundo e que é o ambiente de convivência, é a Orla. e, e difícil você deslocar isso, embora a gente esteja no caminho de criar novos parques. Né?
2: É, mas a gente fala em Curitiba, né? A Praia do Curitibano são os parques, são essas áreas, esses grandes espelhos d'água, que são são resultado de um projeto de macro-drenagem, né? Todos os parques aqui são áreas de alagamento, então é, nos, nos momentos de grande chuva os, os lagos, eles enchem até o limite da ciclovia, né? Porque é, é, eles foram feitos para isso mesmo. Que a
0: gente chama da Praia do Curitibano, né? E...
1: É e Balneário é a segunda praia do Curitiba.
0: É, também. <risos> é, eu, eu achei muito interessante que no final do vídeo do Masterplan o Lerner fala, fala exatamente isso: que é a praia do, do Curitiba é né? Balneário Camboriú. É, e nessa, nessa, Valéria, né? E nessa linha, né? Do, do carro se vira, né? Eu, eu percebi que mesmo com as ruas estreitas, Camboriú hoje, é, tem muitas ruas com carro estacionado, né? Com, inclusive área de parquímetro, que ocupa muito espaço, né? E nessa questão, de buscar espaço para ônibus, que eu, que eu sei que é um desafio em, em balneário e mesmo para implementar a ciclovia, é, tem alguma previsão de de diminuir esses espaços de carros estacionados? No plano a gente não aborda, porque assim, a prefeitura tem um, apesar de pequena, ela tem um corpo
2: técnico muito atuante, sabe, assim, uma das coisas que nos surpreendeu foi a quantidade de projetos que a Secretaria de Planejamento é, pôde nos apresentar como projeto, como planos e projetos, né? Eles têm alguma coisa, é, não há uma obrigatoriedade, eu não havia, né? Uma obrigatoriedade entre número de unidades e número de vagas, assim, tem muito prédio em Balneário que são vagas rotativas, quem chega primeiro para e depois não, eles não correspondem ao número de unidades habitacionais. Então, é um, é um, é um complicador, de fato. É. Mas eu acho que no momento em que as pessoas... Uma hora a sociedade alcança ela escolhe essas prioridades. Né? É, num dado momento, eu penso que essas coisas serão resolvidas de um jeito ou de outro. Né? É, Sim. Mas é porque hoje a cidade não tem como oferecer isso. Eu não posso fazer grandes subsolos de estacionamento porque eu estou na linha do mar. Né? A gente, são obras caríssimas de, de, de infraestrutura. É, é uma dificuldade. As pessoas vão aprender a fazer o que a gente fazia. Eu não ia de carro para o Balneário, né? a gente ia de ônibus. A rodoviária está ali no centro da cidade, num lugar super bom, é, super acessível. Aceso, não tem que você ir de carro, né? E a cidade vai, vai se arrumando, assim, soluções como Paris, por exemplo, que colocou os carros, Velibe, né? Depois das bicicletas, uma coisa que você possa ter uma, uma opção, né? Porque não seja só, nem todo mundo sabe andar de bicicleta, né? Nem todo mundo se sente seguro andando sobre duas rodas, mas assim, eu acho que a tendência das cidades é resolver isso de uma outra maneira, com carros de uso coletivo, né? Assim, ele é individual, mas é para uso coletivo, mesmo que sejam
0: carrinhos pequenos ou maiores, essas coisas Vão, elas vão se resolver no, no próprio tempo. Um, um desafio aí para você, Rubens, uma sugestão, aí, tirar esses carros estacionados, de repente botar umas, mais ciclovias, de repente umas, umas, alguns ônibus de menor tamanho para entrar né, nessas cozinhas mais estreitas.
1: É, Nós temos um, um plano cicloviário e às vezes eles ele barram resistências é, como essa que você acabou de citar, né? principalmente em áreas comerciais. É quando, na verdade, normalmente quem consome não é o carro, é o cidadão. Né? Eu sempre uso isso como um parâmetro. Só posto de gasolina que você precisa realmente <risos> chegar de carro. É, então, quando você cria um ambiente mais atrativo para as pessoas, com a micromobilidade, que aí sim, eu acho que o consumidor, como consumidor, é, o usuário da bicicleta, ele é muito mais consumidor do que o usuário do veículo, do, do automóvel, é, a gente está conseguindo quebrar essas barreiras, mas elas existem, sabe? É uma questão conceitual. Eu acho que, perto do que era, a gente, nós avançamos muito, né? O protagonista, que, historicamente, sempre foi o carro do espaço público, né? Até com a as faixas de pedestre começou a mudar essa história, depois com a ciclovia, com o um ambiente mais exclusivo para as pessoas, e isso está entrando na mente e, e no coração de todo mundo, eu acho, que, que é um avanço bastante significativo e, con, e continuado. É, hoje é comum o estacionamento da orla, para você ter uma ideia, eu quando era prefeito não consegui tirar aquele estacionamento da orla por um problema de infraestrutura de drenagem. É, porque ia mudar o desenho da orla. O prefeito que me sucedeu fez, e, e é uma coisa que eu usava como referência, é o seguinte, você nunca vai colocar o carro na sala da sua casa, você coloca na garagem. A sala da, de Bonário Camboriú é a Avenida Atlântica. Era absurdo você ter carros estacionados que inclusive tiravam o aspecto visual da praia, né? Hoje, se fosse imaginário retornar os carros, com certeza haveria um levante contrário. Então, é, é muito cultural isso, e, mas o importante é que está mudando. Está mudando, está mudando muito. E no nosso plano de mobilidade, quando nós fizemos todas as pesquisas, nós constatamos que 13% das pessoas se locomoviam de bicicleta, da, faziam seus deslocamentos de bicicleta, o que é muito expressivo. Bastante. O que nós precisamos fazer é criar ambientes mais seguros, que são as ciclovias, e, e, e fazer a interface, a, a, a ligação entre as várias ramos de cicloviários que nós temos. Né? Porque às vezes eles são desconectos, se chega num ponto, acabou a ciclovia, porque falta fazer uma ligação através de uma rua que possivelmente a retirada do estacionamento foi o ópito maior. Uhum. mas eu acredito muito no avanço que está acontecendo na verdade nas pessoas como um todo eu acho que é mundial isso
0: eu, eu adorei a sua frase de que bom se colocasse os carros de volta seria, um, seria uma revolta porque é exatamente a mesma frase da Janete Sadikan em relação à reforma que ela fez em Times Square em Nova York né? que quando era para quando transformar em praça todo mundo chamou de louco e agora para voltar a secar todo, todo mundo vai chamar de louco né? Não então, é, é muito é legal faz, né? eu acho que assim uma
2: hora, quando, quando a gente entende que chegou a hora, as
0: coisas, as coisas acontecem também. Né? Tá certo. É, olha, antes de passar para as perguntas dos ouvintes, né, eu queria terminar com uma, uma provocação, uma, mais uma provocação para vocês, né, porque a, a gente está conversando aqui né, sobre uma, uma cidade que gera antagonismos. Né? Então, assim, no, as notícias anteriores da pandemia registravam aí, mais de 4 milhões de turistas visitando Balneário e Camboriú no mesmo ano. É, no entanto a gente fez há algum tempo atrás só por, por diversão digamos assim uma enquete no Twitter com a seguinte pergunta você ama ou odeia Balneário Camboriú? <risos> Teve 116 respondentes né, e eu acho que boa parte do público aí que nos segue são, são arquitetos urbanistas pessoas que gostam de cidades tema né, tema cidades 70% respondeu que odeia <risos> é o que eu achei muito curioso tá? e aí uh, na verdade eu queria trazer isso como uma reflexão né? o que, que vocês que que a reação, né? o que leva essa reação o que leva essa essa polarização de opiniões, né? como, como pessoas assim, ou, ou da cidade, ou que conhecem muito bem a cidade?
1: Rapaz, é que... essa pergunta é difícil, deixa só eu concluir aqui meu raciocínio, Valério. Talvez, se esse público era basicamente de arquitetos, e aí a Valéria pode até se posicionar melhor. Eu sou engenheiro de formação, mas convivo muito com... É, talvez porque o desenho de cidade que nós criamos não seja aquele que conceitualmente é o ideal. Porém, até para a minha, digamos assim, estranheza, o resultado final foi muito bom. Então, as pessoas se surpreendem quando chegam em Balneário é, com toda a qualidade que a cidade oferece. Né? Por, por essa situação de poder fazer comércio em qualquer local da cidade, que hoje já está mudando, mas o conceito urbanístico do passado não era esse, era setorizar, organizar, era segmentar, é, padronizar por gabarito, o balneário foge a essa realidade em todos os aspectos. E talvez, conceitualmente, para quem vê de fora, imagine que a cidade se construiu de uma forma errada e que ela não traz a qualidade de vida que, de fato, ela, ela tem hoje. Então, eu te diria que talvez essas 70%, uma grande parte, não viveu boneado. porque se viver, eu tenho certeza, isso não é discurso de político, não, é de quem não nasceu lá e que se cantou e que viveu ama a cidade, é uma cidade muito gostosa para se viver, né? e é uma joia rara aí que nós temos que, na verdade, buscar lapidar e evitar que ela se torne bruta, mas hoje ainda é uma cidade fantástica e talvez não tenham vivido a cidade na sua plenitude. né? E talvez também pelo desenho urbano, que não é o ideal, sob o ponto de vista teórico e técnico, mas que acabou sendo construído numa cidade bem interessante, muito gostosa de se viver.
0: Valéria, suas, suas impressões <risos> pessoais. Eu, sou, eu, sou, eu concordo com o Rubens plenamente. Assim, eu acho
2: que boa parte... Da, é que Bonaiaro tem uma arquitetura, essa coisa é, dos edifícios muito altos, parece
0: tudo muito muito ostentativo talvez muito... É um ritmo Posso, posso meio usar um ritmo essa palavra?
2: ...mônico, né? Essa coisa, se, se, se você comparar com música, parece que é uma, é uma, é uma, é uma assim é, Não tem uma música, né? Você tem notas, assim, uma coisa que... Quando você pensa num desenho de uma cidade agradável, está tá passando num desenho de uma cidade mais homogênea, né? Com um gabarito mais igual, uma coisa mais igual sobre todos os aspectos, né? Em densidade, em renda, em tudo. Uma coisa em que a mistura, né? A parte cultural da cidade se expressa, falar com... Balneário não é isso. Balneário é uma, é uma... Eu quase diria que é uma coxa de retalho, assim, né? porque também não é uma cidade só. A gente falava sobre a questão da mobilidade aquele pequeno trecho ali da Orla Central que tem seis quilômetros, ele é tem um quilômetro de distância né, para dentro do continente. Quando você usa a terceira e a quarta avenida como transporte no sentido longe de Nova praia, você tem 250 metros de, de percurso pra, no, no outro sentido, que a pessoa teria que caminhar entre, entre o transporte, uma linha troncal e, e o seu acesso é, final, né, o seu sua origem e seu destino. Lá. Não é, é possível resolver também mobilidade de média distância né, com algum transporte. Tal. É, agora, é preciso entrar e usar. A Balneário é uma cidade muito amigável. Né? Se você pensar que se constrói um negócio, que você só chega de carro, que você, quando anda a pé, não tem luz e não se sente seguro, que para você comprar um pão, você tem que pegar o carro, o que, que é amigável? O que, que é bom? Afinal, assim, o resto do chão de Balneário é muito bom só que quem passa na estrada não vê, né? A gente vê aquelas torres lá, aquele, é, que assim gosto, estética, estética, eu não vou, não vou falar, mais, vou, assim, não estou falando da questão do gosto da arquitetura. Mas é. aquela trama urbana, como disse o Rubens, apesar de não ter sido planejada, ela tem quadras muito longas, ela pode melhorar muito, né? Criando pequenas travessas, de, é, dando um pouquinho mais de capilaridade dentro daquelas quadras que, às vezes, tem 200 metros, às vezes, tem 600. Tem quadra lá que tem 50 de, de largura por 600 de comprimento. É um negócio... É, você não cruza de um lado para o outro, né? Você, você faz uma maratona. Se o seu vizinho morar exatamente atrás de você, é um, é um, tem que dar uma volta inteira na quadra. Pode melhorar? Pode. Mas talvez
1: um comparativo é, que pudesse ser feito aí Valéria. é Nova York né Nova York é uma cidade que encanta e pelo menos a mim me encanta muito e que tem ali né, em Manhattan uma situação que há, às vezes afrontos ou você pega você pega alguém da Flórida que que anda só de carro que não <risos> o passeio é só para bonito que você não vê gente caminhando e, e você vai a Nova York você vê aquela coisa com fila de carro com gente andando na rua talvez Balneário seja um pouco isso sabe é uma cidade com muita vida assim muita intensidade de vida então é não é não é extremamente organizada mas ela pulsa né ela, ela é muito intensa e eu acho que quem se quem vai lá se encanta por conta disso
2: não, eu, o, o, o desenho do chão eu vou falar de novo assim, o resto do chão é muito sedutor só andando para saber né é,
0: daí pra cima é o é. que é uma característica que a gente se perdeu né nas nossas grande maioria das, das cidades brasileiras hein, infelizmente é. É. ela tem assim eu, eu
2: me sinto andando na, na, nas ruas do Leblon nas ruas de Copacabana no Rio de Janeiro é. que é uma coisa que eu, as praias por exemplo não oferecem isso você não encontra isso em Florianópolis, você não encontra isso... Você não encontra vida, né? É vida, comércio. E é para todo preço, para todos os gostos. Eu não tô falando de um negócio que só tem restaurante é, três estrelas do Gui de Michelin. A gente tá falando de um comércio de rua, do, do sorvete do, do, do restaurante com ticket médio de 10, de 15, de 20, de 50, de 100. Tem para todo preço. É um negócio muito amigável, assim. Tem problema? Tem. É uma questão de... Tem? Claro que tem. Mas... É... Eu
0: diria que esse número distorce um pouco a sensação daquele que frequenta a cidade. Assim. Não, perfeito, perfeito. No mínimo, vale a pena conhecer. Né? <risos> <risos> muito bom, muito bom. É, eu tenho, ir, tem, du tá? tem duas Não, perguntas... Ficar. Tem duas perguntas de apoiadores, é, se vocês tiverem tempo de, de respondê-las. É, o, o Guilherme pergunta, é, caso as propostas do Master Plan sejam seguidas, se há previsão de fontes de receitas, por exemplo, usa, usar os, re, os recursos oriundos da autórgona onerosa é, para essa finalidade. Sim, com
1: certeza, é. com, com certeza. Com certeza, essa, essas ferramentas nós já usamos, é, nós temos a solo criado, transferência de potencial construtivo, índice de confortabilidade. Nós usamos muitos índices. É, Para custear determinados projetos de urbanísticos, né? E dentro dessa linha, o município, evidentemente, vai lançar essas ferramentas, na medida do possível, para implementar é, essas propostas, uma vez é, consolidado. Certo.
0: O, e o Luiz pergunta uh, como é a aceitação ou rejeição dos moradores da cidade com os edifícios que estão cada vez mais altos por lá.
1: É Aí existe uma resistência, sabe, é, Eu sinto que as pessoas é, se assustam um pouco com essa escala dos prédios, e de fato é assustador é, volto a dizer né? o que importa mesmo é a ocupação do solo por metro quadrado e, e eu sou defensor disso a forma mais esbelta, menos esbelta desde que o número de unidades seja não excessivo é o que é o, é o que mais importa mas na escala humana, quando você olha um prédio você está caminhando numa rua e, e, e você tem que erguer muita cabeça para ver o final dele ele, ele impacta um pouco e eu acho que, de alguma forma, as pessoas se assustam. Mas no conceito de ocupação do solo... É quem é da área, até eu acho que tem assimilado bem e defende essa, essa, essa forma de ocupar com limitação é, na quantidade de unidades por metro quadrado.
0: Entendi. Obrigado. Respondidas perguntas. Olha, uh, Valéria, Rubens, adorei conversar com vocês. Uh, resolveu várias das minhas dúvidas e espero que de muitos que estão ouvindo aí o episódio. Queria agradecer mais uma vez os dois pela participação e deixar vocês para as considerações finais. né? Se, se tiverem alguma, alguma coisa coisa a adicionar sobre Balneário Camboriú.
1: É, na verdade, finalizando, adorei participar, né? é, percebi que é um tema pelo qual você, Antônio, também se encanta, né? a Valéria já conhece de, de longa data, e, e foi muito bom estar com vocês, é, falar um pouco sobre o que a gente vive em Balneário Camboriú, sobre essa cidade que Alguns podem até afrontar, como na questão que foi relatada ainda há pouco, outros são apaixonados, mas de uma forma geral, ela é uma cidade diferente mesmo. Né? E ser diferente não quer dizer necessariamente que é melhor do que muita coisa, mas ela é intensa, ela é diferente, ela é cativante e eu acho que ela impacta as pessoas que não a conhecem devem conhecê -la. Então, fico feliz de poder contar algumas histórias da nossa cidade. Eu tenho desde 89 participar da vida pública, não de uma forma continuada, eu não sou servidor público, mas ocupei várias funções, depois por cinco anos eu fui secretário em Mominhas e acabei retornando também pelo relacionamento que eu tenho com a atual prefeito, que é muito bom. Mas é bom, é bom, foi muito bom estar com vocês aí, parabéns pela, pela entrevista, um abraço, Valéria, é bom estar contigo também.
2: Obrigada, Rubens. Bom, o que eu posso falar? falar duas coisas antes de me despedir, assim, já me despedindo. Né? A primeira é que assim, o plano de balneário ainda não acabou. Então, assim, aqueles que estiverem ouvindo a você, assim, isso é uma plataforma de divulgação da questão urbana, Antônio, só tenho a lhe agradecer. Então, algum comentário, alguma crítica, alguma questão que, que vocês entendam, que alguém que esteja assistindo queira nos passar, assim, fiquem muito à vontade, né, a gente inclusive, é, para discussão do plano direto com a comunidade nós abrimos um endereço que chama masterplanbc.com isso cai direto no nosso e-mail, para que a gente possa ouvir responder, ler, saber enfim, se, estou aqui aberta né, o plano não acabou ainda, a gente ainda tá, num... a gente tem um último documento para apresentar uma versão preliminar discutir lá com, com a comunidade com a secretaria de planejamento e as demais secretarias. Então vocês por favor é, façam seus comentários e eu está aqui para ouvir. Agora então aproveitando eu tenho só posso agradecer, né? Ter uma plataforma dessa que discute a questão urbana, que fala, que junta a gente, é, eu só posso parabenizar você de todas as formas possíveis a você, o teu programa, a tua equipe, enfim, aos teus seguidores, né?
0: Me sinto muito honrada. Foi muito bom. Eu, eu que agradeço Valéria. Foi um foi uma honra também conversar com contigo, te conhecer, né? Saber mais sobre o trabalho de vocês. E uh, muito obrigado. Até a próxima. Espero que tenham gostado. Abraço. Abraço, abraço. abraço. Nesse episódio conversamos com Valéria Bechara e Rubens Spernal. Na descrição desse episódio você encontra o link para as referências citadas ao longo da conversa. E se você gostou desse conteúdo e é um amante de cidades, seja apoiador do Caos Planejado. Visite caosplanejado.com para conferir centenas de artigos e todo o conteúdo que produzimos e faça uma doação para apoiar nosso trabalho. Para nos ajudar a levar essa conversa a um número cada vez maior de pessoas. Com doações a partir de R$ 25 reais por mês você participa ao vivo das gravações do podcast, tem acesso ao nosso grupo exclusivo no WhatsApp, à nossa biblioteca virtual com centenas de artigos e muitas outras vantagens. A nossa edição de som é feita pelo Cristiano Botafogo. Obrigado por ouvir o podcast Caos Planejado e espero vocês no próximo episódio. Este episódio é oferecido pelo Responsive Cities Institute, co-criado por OSPA e ELA. Une arquitetura, tecnologia e empreendedorismo em ecossistema de debate, tanto profissional quanto acadêmico. Entendemos que no século XXI escolas são empresas e empresas são escolas. Nesse contexto, as cidades podem ser constituídas sempre envolvendo a educação em sua aplicabilidade concreta, configurando as cidades responsivas. Em breve, nas redes sociais.